0: Preparare un piano per la cosiddetta fase 2, che preveda la riapertura di un paese, significa addentrarsi in un territorio inesplorato. Se infatti l'efficacia del lockdown, con l'isolamento e il distanziamento sociale, è scientificamente dimostrata, non sappiamo invece quale sarà sulla pandemia da Covid-19 l'effetto di nuove misure più permissive. Non esiste un consenso scientifico su come uscire dal lockdown, spiega l'epidemiologa Caroline Bucky a Science Magazine. Molti ricercatori, si legge nell'articolo della rivista scientifica, concordano sul fatto che dovrà essere un percorso graduale di tipo euristico, prova e sbaglia, durante il quale i governi che tengono in considerazione diversi elementi, come la salute dei cittadini, le libertà individuali e il costo economico, dovranno essere in grado di fare un passo indietro verso misure più severe, qualora fosse necessario. Per Megan Coffey, ricercatrice di malattie infettive alla New York University, Una exit strategy, dal lockdown, dovrà essere strutturata in piccoli passi. Lo scorso 13 aprile, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che la diffusione del virus è molto veloce, al contrario della sua decelerazione. In altre parole, la discesa è molto più lenta della salita. Questo significa che le misure di controllo devono essere revocate lentamente e con attenzione. Non può accadere tutto in una volta. Maria Van Kerkove, epidemiologa delle malattie infettive dell'OMS, ha anche specificato che l'allentamento delle varie misure di isolamento dovrà avvenire al livello amministrativo più basso ed è molto importante assicurarsi di poter individuare ogni nuovo caso per evitare nuove ondate. Per fornire aiuto e supporto in queste decisioni, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, ha elencato sei criteri per i paesi che hanno deciso di ridurre le restrizioni vigenti. 1 il contagio sia sotto controllo. 2. Che le capacità del sistema sanitario siano in grado di rilevare, testare, isolare e trattare ogni caso di persona infetta e di tracciare ogni suo contatto. 3. Che i rischi di contagio siano ridotti al minimo in ambienti particolari, come strutture sanitarie e case di riposo. 4 che si adottino misure preventive sui posti di lavoro, nelle scuole e in altri luoghi dove per le persone è essenziale andare. 5. La possibilità di gestire i rischi di casi importati. 6. Le comunità siano pienamente istruite, coinvolte e dotate dei poteri necessari per adeguarsi alla nuova normalità. Per quanto riguarda il sistema di sorveglianza, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco su Medical Facts specifica che bisogna ricordarsi che si tratta di un sistema pensato e strutturato per monitorare l'andamento di una malattia e stimare la grandezza del fenomeno. Ecco perché, in un sistema di sorveglianza, un certo livello di sottostima è sempre presente ed è anche accettato. I numeri, continua l'esperto, non ci dicono quello che per loro natura non possono dire e per questo, in vista della fase 2, sarebbe importante raccogliere informazioni dettagliate sulla capacità dei diversi territori di condurre un'accurata sorveglianza epidemiologica. Solo allora saremmo sicuri che i dati rivenienti dal sistema di sorveglianza ci forniscano informazioni affidabili. La cautela nelle riaperture richiesta ai diversi paesi si inserisce nel contesto globale sanitario che resta ancora critico. I casi di nuovi infetti segnalati all'OMS sono arrivati a più di 2 con oltre 190 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che ci sono tendenze differenti in diverse parti del mondo e persino all'interno degli stessi stati. La maggior parte delle epidemie nell'Europa occidentale sembra essere stabile o in calo. Sebbene i numeri siano bassi, ci sono preoccupanti tendenze al rialzo in Africa, in Centro e Sud America e in Europa orientale. La maggior parte dei paesi è ancora nelle prime fasi delle loro epidemie, e alcuni, che sono stati colpiti all'inizio della pandemia, stanno iniziando a vedere una rinascita nei casi. Per questo motivo, spiega l'Agenzia Speciale dell'ONU per la Salute, è necessario non commettere errori nella gestione della pandemia. Abbiamo ancora molta strada da fare. Questo virus sarà con noi per molto tempo. Secondo l'epidemiologo ed ex presidente della International Epidemiological Association, Rodolfo Saracci, su Scienza in Rete, La riuscita della Fase 2 dipenderà simultaneamente da due componenti, entrambe indispensabili. La prima componente è composta da vari fattori. Il superamento e la neutralizzazione da parte del Servizio Sanitario di alcuni ostacoli, come riuscire a potenziare per il tracciamento dei nuovi casi la disponibilità del personale dei Dipartimenti di Prevenzione. Non illudersi che la fase 2 si possa limitare soprattutto ad una campagna di distribuzione di app per il tracciamento digitale e test sierologici su vasta scala, utili in particolare per stabilire quanto il virus è circolato nella popolazione, ma che ad oggi non risultano affidabili al 100% e non garantiscono una patente di immunità, perché in quel caso si mancherebbe completamente l'obiettivo di contrastare e ridurre al minimo la circolazione del virus. Tra gli altri fattori c'è anche la necessità di mirare al controllo della circolazione del virus sul territorio, tenendo presente che il criterio regolatore è la minimizzazione dell'incidenza di nuovi casi, non quello del numero massimo accettabile dei casi gravi che finiscono in rianimazione. La seconda componente per la riuscita della fase 2, continua l'esperto, è un'intelligente scelta, guida e applicazione graduale, man mano che la fase 1 viene dismessa a livello individuale e collettivo, di una serie di misure monitorate passo passo nelle loro conseguenze, come gesti barriera, distanze e contatti tra persone. Nel mondo, intanto, sono state attivate dai vari governi fasi diversificate di allentamento dei lockdown a ritmi differenti, per puntare a rilanciare l'economia e ripristinare, seppur in modo differente, alcune delle attività quotidiane precedenti all'arrivo del virus. A metà aprile, la Commissione europea, aveva esortato gli Stati membri a coordinarsi sull'allentamento dei blocchi, avvertendo che in caso contrario ci sarebbe stata la possibilità di nuovi picchi dell'epidemia di nuovo coronavirus. Ma a livello europeo, l'invito a questo coordinamento è rimasto inascoltato. In Francia, il termine delle misure restrittive, iniziate il 17 marzo scorso, è stato indicato per l'11 maggio. Per quanto riguarda le scuole francesi, spiega Pagella Politica, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha annunciato che riapriranno gradualmente proprio da quella data. Ad oggi non è però ancora chiaro come sarà organizzato questo rientro e rimangono ancora diversi punti interrogativi sulla questione. In Spagna... La prima misura di allentamento dopo l'inizio del lockdown a metà marzo è stata quella che ha permesso il 26 aprile ai minori di 14 anni di uscire a passeggiare nei pressi delle proprie abitazioni. Per ora però, fino al 9 maggio, il paese resta in lockdown e non si esclude che venga rinnovato per altre due settimane. La fase de descalada, cioè la fase 2, consisterà in una apertura graduale di alcune attività e presumibilmente inizierà fra un mese. Le scuole dovrebbero ripartire da settembre, prevedendo misure di protezione. La Germania ha riaperto dal 20 aprile piccoli negozi concessionari di automobili e negozi di biciclette, riporta la BBC, che precisa come i 16 stati tedeschi federati stiano attuando con differenti misure l'allentamento del blocco, deciso dal governo centrale il 22 marzo scorso. La cancelliera Angela Merkel, che ha affermato che la pandemia è ancora all'inizio, si è detta preoccupata perché alcuni degli stati tedeschi si stanno muovendo troppo in fretta. Le scuole dovrebbero riaprire in maniera progressiva dal 4 maggio e il prossimo 6 maggio è previsto un incontro fra Merkel e i leader degli stati federati per fare il punto su come procedere successivamente. Nel Regno Unito non ci sono ancora date ufficiali sulla ripresa di scuole e attività commerciali, dopo l'annuncio del blocco dei movimenti del 24 marzo scorso. Fino alla fine della prima settimana di maggio non sono previsti cambiamenti. Wired scrive che anche per il Regno Unito, la cosa più probabile, è un periodo di transizione, in cui le restrizioni verranno revocate un po' alla volta. In Italia, il lockdown è attivo dallo scorso 9 marzo. Il 14 aprile sono state riaperte le prime attività, cartolerie, librerie, diverse attività di vendita al dettaglio, stabilendo, tra le varie cose, il rispetto del distanziamento personale e dell'igiene ambientale l'inizio della vera e propria fase 2, con un programma di progressive aperture omogeneo su base nazionale, è stata decisa per il prossimo 4 maggio e prevede in particolare la ripresa delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e del commercio all'ingrosso. La riapertura delle scuole è prevista invece con nuove modalità il prossimo settembre. Annalisa Camilli riporta su Internazionale le osservazioni di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che promuove e realizza attività di formazione e ricerca in ambito sanitario, su questa nuova fase che deve tenere in considerazione i rischi legati a cinque variabili. Attività produttive, libertà individuali, mezzi di trasporto, rischi di specifici sottogruppi di popolazione in relazione all'età e patologie concomitanti ed evoluzione del contagio nelle diverse aree geografiche. A livello nazionale, in Italia, è stato registrato un trend in miglioramento sull'impatto delle strutture sanitarie, in particolare sulle terapie intensive. Per quanto riguarda il dettaglio delle terapie intensive, c'è una differenza a livello regionale, come sottolineato da Matteo Villa dell'ISPI. Per questo motivo, afferma Cartabellotta, se il parametro per la seppur graduale riapertura è il decongestionamento di ospedali e terapie intensive, siamo quasi pronti, ma se non vogliamo rischiare una nuova impennata dei casi i numeri impongono la massima prudenza. Sia perché alcune regioni e numerose province sono ancora in piena fase 1, sia perché gli eventuali effetti negativi della riapertura si vedranno solo dopo 2-3 settimane. L'analista si riferisce a molte regioni del nord, secondo un modello elaborato dalla Fondazione Gimbe su un arco temporale settimanale basato sulla densità dei casi e la velocità del contagio. L'Istituto Superiore di Sanità ha avvertito che se non venissero rispettate le misure di distanziamento sociale e si riaprisse il paese senza cautela, l'indice di contagiosità R0, cioè il numero di riproduzione di base, il parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, tornerebbe a salire sopra la soglia di 1 in due o al massimo tre settimane. Come aveva spiegato a febbraio sempre l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, quanto maggiore è il valore di R0, tanto più elevato è il rischio di diffusione dell'epidemia. Se invece il valore di R0 fosse inferiore ad 1, ciò significa che l'epidemia può essere contenuta. Nel frattempo, in Cina, a Wuhan, capitale dell'Hubei, epicentro iniziale della pandemia di Covid-19, è in atto la fase più avanzata delle riaperture dei rigidi blocchi imposti lo scorso 23 gennaio. Al riguardo, si legge sul Le Monde, gli 11 milioni di abitanti di Wuhan hanno dovuto attendere fino all'8 aprile per potersi spostare di nuovo. Tuttavia, resta la raccomandazione di uscire solo quando è necessario. Per il 6 maggio, nella provincia dell'Ubey, è prevista una parziale riapertura delle scuole per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori. Inoltre, racconta sempre il quotidiano francese, le autorità hanno anche istituito un sistema di codice QR sanitario, che incrocia le informazioni dichiarate dagli utenti e i dati forniti da terzi, come banche, società di trasporto, eccetera. Per lasciare la provincia di Wuhan o Lubei, i viaggiatori devono avere un certificato medico o presentare il famoso codice QR sul telefono. Se non sono stati in contatto con persone infette, il programma produce un codice verde. Se è rosso, le persone dovrebbero rimanere in isolamento per 14 giorni, per precauzione. Nel capoluogo di provincia, questo sistema è utilizzato ovunque, in metropolitana, autobus e in tutti i luoghi pubblici. A partire dall'esperienza cinese, quindi, quello che contraddistinguerà la fase 2 sarà una riorganizzazione della vita sociale di tutti i giorni, dal lavoro agli eventi pubblici fino alla quotidianità personale, dal momento che il vaccino per Covid-19 si ritiene non così scontato o almeno non disponibile per i prossimi mesi, se non anche per più di un anno. Inoltre, una volta trovato, la sua distribuzione sarà comunque complessa. L'unica cosa certa, ha ricordato il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Hans Kluge, è che non esiste una strada veloce per una nuova normalità. La domanda non è se ci sarà una seconda ondata, la domanda è se impareremo dalla lezione che abbiamo avuto finora, e cioè quella che bisogna lavorare, tra un'ondata e l'altra, per rafforzare la risposta dei sistemi pensando agli scenari peggiori.